0: Hallo meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Das ist jetzt die erste Podcast-Episode, die ich wieder live in time aufnehme. Die letzten drei oder vier Episoden, die hatte ich ja im Voraus aufgenommen, weil ich in Vietnam und Kambodscha war. Also zwei Wochen Vietnam, eine Woche Kambodscha. Es war super schön, also richtig interessant, auch wieder diese zwei Länder neu kennenzulernen. Das Essen war unfassbar lecker, könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen, vorausgesetzt man mag Asiatisch. Essen und ich liebe asiatisches Essen und ja auch ansonsten super schöne Eindrücke freundliche Menschen also war eine sehr sehr schöne Reise und jetzt bin ich zurück hier im kalten Deutschland aber da wir ja auch mitten im Dezember sind und die beziehungsweise am Anfang vom Dezember und die Weihnachtszeit jetzt so beginnt ist das auch okay da kann man sich ja dann schön gemütlich zu Hause machen und ja, in der heutigen Episode habe ich mal wieder ein Lebensmittel-ABC für euch. Letztens gab es ja das Lebensmittel-ABC zu Nüssen und euer Feedback dazu war super positiv. Also hat mich richtig gefreut, dass euch die Episode so gut gefallen hat. Und deswegen dachte ich mir, gibt es da heute noch eins, was ich mir so ein bisschen überlegt und geplant hatte. Und ja, das schiebe ich jetzt direkt heute rein. Grundsätzlich ist es ja eh so, wir haben über die Ernährung einen so großen Einfluss auf unsere Gesundheit und auch unser Wohlbefinden und da macht es einfach Sinn, finde ich, das auszunutzen und unserem Organismus so viel Gutes zu tun, wie nur möglich und deswegen versuche ich einfach mit meinen Social-Media-Accounts, mit meinen Kochbüchern, mein Wissen und Tipps weiterzugeben und einfach zu zeigen, dass eine gesunde Ernährung, die einfach so viel mehr Lebensenergie geben kann, nicht kompliziert sein muss, nicht zeitaufwendig sein muss und auch nicht langweilig schmecken muss, weil leider haben ja tatsächlich einige Menschen noch diese Vorurteile gegenüber einer gesunden Ernährung und sind da wirklich so, nee, das ist nichts für mich, ich habe keine Zeit und ich kann nicht kochen und das ist natürlich super schade, weil häufig bemerkt man ja erst den Unterschied von einem bestimmten Zustand, wenn man vielleicht gezwungenermaßen irgendwie was verändern muss und dann denkt man sich so, hey, ich bin jetzt so viel fitter, wie habe ich das früher eigentlich gemacht, aber ja, man kann niemanden dazu zwingen, man kann immer nur ein bisschen Motivation und Inspiration bieten. Und da hoffe ich sehr, dass ich das machen kann. Ähm, übrigens, falls ihr noch oder schon auf der Suche nach Weihnachtsgeschenkideen seid, einmal gibt es meinen Planer noch, da gibt es noch ein paar Exemplare. Da sind ja zum Beispiel auch Rezepte drin, inklusive zu jedem Rezept auch so ein kleiner Tipp. Also zwölf gesunde, ausgewogene Rezepte. Aber ähm, primär ist es natürlich ein Terminkalender für das Jahr 2020. 2023 auch mit ganz viel Inspiration, Motivation, Platz für Achtsamkeit, Platz für Dankbarkeit, aber auch ausreichend Platz für eine richtig gute Tagesstruktur. Also genau so, wie ich mir das immer gewünscht habe, dass man Platz für die Termine hat, Platz für Notizen, äh, Platz für To-Dos und auch schön abhaken kann für das Feeling am Ende des Tages. Und es gibt auch einen Wochenplaner, was mir auch ganz wichtig war, dass man so einmal die Woche einfach im Überblick hat, einen Monatsplaner, wo ihr auch Geburtstage eintragen könnt, natürlich auch einen Jahresplaner inklusive Zyklus-Tracking und ja, das so als paar Stichpunkte und Infos. In meinem Shop www.fitlaura.de, da findet ihr den Planer für 2023. Und auch jetzt seit dem 30.11. beziehungsweise seit dem 1.12. Am 30.11. wurde exklusiv für meine Newsletter-Abonnenten und Abonnentinnen das neue Kochbuch Bowlet gelauncht. Und am 1.12. war es dann aber für jeden im Shop verfügbar. Und falls ihr es noch nicht habt oder falls ihr mir bei Instagram nicht folgt und es noch nicht mitbekommen habt, dann habt ihr jetzt die Info und auch da versuche ich eben ganz viel nützliches Ernährungswissen weiterzugeben. Also es geht grundsätzlich erstmal so ein bisschen um die Bowl und was macht eine Bowl eigentlich? gesund und auch ein Bowl-Baukasten, also dass man selber auch einfach mit den Zutaten, die man gerade im Kühlschrank übrig hat, sich eine Bowl zaubern kann ohne ein Rezept. Auch da gebe ich einiges an Tipps weiter. Auch meine Einkaufsliste, also was habe ich immer so im Einkaufswagen bzw. im Vorrat und wieder ganz viel Wissen zu Makronährstoffen, Mikronährstoffen und dieses Mal auch zum Thema achtsam essen und dann natürlich kommen nicht zu kurz die Rezepte. Es gibt jede Menge herzhafte Rezepte, da auch zum Beispiel eine Kategorie mit schnellen Bowls für alle, die eben sagen, ich habe keine Zeit für gesundes Kochen. Da zeige ich euch, dass das gar nicht so aufwendig sein muss, sondern auch einfach mal schnell geht und man dann trotzdem am Ende ein richtig, richtig leckeres Gericht hat. Dann meine liebste Kategorie ist, glaube ich, Rund um die Welt. Finde ich richtig cool, das war die Idee von meinem Freund. Da gibt es zum Beispiel eine asiatische Bowl, eine italienische, eine türkische, eine deutsche, eine amerikanische, eine orientalische und noch ein paar mehr. Also lasst euch überraschen und natürlich auch einige süße Bowls und Dressings und Dips, weil natürlich ist es wichtig bei einer herzhaften Bowl, dass man ein gutes Dressing hat und... Genau, das ganz kurz zu meinem Kochbuch. Also, falls ihr noch Weihnachtsgeschenke für die Liebsten sucht oder für euch selber, dann würde ich mal sagen, ist das doch einfach perfekt. Ähm, genau, und jetzt würde ich sagen, wir starten rein ins heutige Lebensmittel-ABC. Und zwar geht es heute um ein Superfood. Aber nicht in dem Sinne, wie ihr das jetzt denkt. Also, viele von euch kennen ja sicherlich Chlorella, Macca, Lukuma, Spirulina, das haben bestimmt schon die ein oder anderen von euch gehört und sich gefragt, müssen diese Superfoods eigentlich auf dem Speiseplan stehen, wenn man sich optimal gesund ernähren möchte? Und ich kann euch eins sagen, es gibt nicht das Wundermittel weder bei Lebensmitteln noch bei Supplements. Es gibt nicht die eine Wunderpille. Und man benötigt auch keine exotischen Superfoods aus meiner persönlichen Sicht als Ernährungsberaterin äh, für eine ausgewogene gesunde Ernährung, sondern eine gesunde Ernährung ist vor allem eins und zwar bunt und abwechslungsreich, also vielfältig und natürlich frisch und möglichst unverarbeitet. Und sollte dementsprechend eben einfach aus einer Vielzahl von unterschiedlichen pflanzlichen Lebensmitteln bestehen und auch viel buntem Gemüse, also ganz nach dem Motto Eat the Rainbow. Auch dazu gibt es übrigens in meinem Kochbuch äh, zwei Seiten mit Eat the Rainbow, wo ich das mal genau erkläre, was damit eigentlich gemeint ist und auch, was die unterschiedlichen Farben bedeuten. Man kann nämlich Gemüse in diese Farben dann wirklich so einordnen, zum Beispiel grünes Blattgemüse oder die orange-gelbfarbenen Gemüse- und Obstsorten. Und jede Farbe hat so ein bisschen ähm, eine eigene Bedeutung, sage ich mal. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, dann holt euch ein Bullet. <lacht> in Deutschland werden überwiegend Kartoffeln, Tomaten, Karotten, Zwiebeln, Gurke und Paprika gegessen. Und jedes Gemüse ist natürlich gut, aber das Rennen unter den Gemüsearten macht unser heutiges Lebensmittel-ABC die Kreuzblütler und auch die Zwiebelgewächse und grünes Blattgemüse, aber heute soll es eben um die Kreuzblütler im Speziellen gehen. Denn diese enthalten so viele Nährstoffe und deswegen sollten sie so oft wie möglich auf dem Speiseplan stehen. Also wie gesagt, jedes Gemüse ist gut und letztendlich zählt es auch einfach, dass es einem schmeckt, dass es alltagstauglich ist. Aber ähm, ja, darauf sollte so ein bisschen mehr der Fokus eigentlich gelegt werden, auf die Kreuzblütler, die Zwiebelgewächse und das grüne Blattgemüse. Und heute möchte ich euch eben diese Gemüseart, die Kreuzblütler, vorstellen, die eben als ganz besonders gesund gelten wegen ihrer hohen Nährstoffdichte. Was sind denn eigentlich die Kreuzblütler? Denn viele haben das vermutlich auch noch gar nicht gehört. Also, das ähm, ist jetzt nichts, was man irgendwie so im Supermarkt liest, wenn man sich das Gemüse anschaut. Zur Familie der Kreuzblütler gehören vor allem Kohlgemüse, also alles mit Kohl im Namen, wie Grünkohl, Blumenkohl, Brokkoli, Rotkohl, Weißkohl, Schwarzkohl, Wirsing, Spitzkohl, dann auch grünes Blattgemüse wie Pak Choi. Und intensiv schmeckende grüne Blattsalate wie der Rucola und auch Kohlrabi, Wasabi, Steckrüben, Meerrettich oder Meerrettich, ich weiß immer nicht, wie ich es aussprechen soll, Meerrettich, so, würde man, also so schreibt man es ja, mit Doppel-E, Doppel-R, Doppel-T ähm, und auch Kresse, Radieschen und Rettich, die gehören auch dazu. Und was genau steckt jetzt in diesen Lebensmitteln? Also was für Nährstoffe machen die jetzt so gesund? Zum einen sind natürlich Ballaststoffe enthalten. Die wissen wir, sind eh super wichtig, super gesund für unseren gesamten Körper. Die Gesundheit beginnt im Darm und der Darm braucht Ballaststoffe. Also das ist das Futter unserer Bakterien. Und eben weiterhin viele Vitamine, unter anderem zum Beispiel auch die wichtige Folsäure sowie Eisen, Kalzium, Selen, Kupfer, Mangan, Zink. Ist natürlich dann von Kreuzblütler zu Kreuzblütler unterschiedlich. Und jetzt wird es interessant: die sogenannten Isothiocyanate. Das bekannteste davon ist das Sulforaphan, welches eben in den Kreuzblütlern vorkommt. Und das ist ein sekundärer Pflanzenstoff und der macht eben die Kreuzblütler so gesund. Sulforaphan schützt nachweislich vor oxidativem Stress, also wirkt stark antioxidativ. Und diese Antioxidantien wehren eben freie Radikale in unserem Körper ab. Das sind Verbindungen, die in unserem Körper durch Oxidation entstehen und die bilden sich durch verschiedene Stoffwechselprozesse, durch innere Entzündungen oder durch äußere schädliche Einflüsse wie Umweltschadstoffe, Strahlung oder Zigarettenrauch. Und diese freien Radikale... Die können eben zu oxidativem Stress führen und das wiederum kann dann das Risiko für zahlreiche Krankheiten erhöhen. Und Antioxidantien können eben dabei helfen, diese Zellschäden durch die freien Radikale zu verhindern. Weiterhin kann das enthaltene Sulforafan bei der Behandlung von Diabetes Typ 2 helfen, kann Asthma und Allergien mildern, kann die Augenlinse beschützen und kann auch vor Parkinson und Alzheimer schützen. Also ihr wisst, bei solchen Aussagen muss man immer sagen, kann. Also es hat sich eben in gewissen Studien gezeigt und deswegen gibt es Hinweise darauf, dass das zusammenhängen kann. Und besonders interessant ist die antikanzerogene Wirkung. Also mehrere Studien haben einen Zusammenhang gezeigt zwischen einem geringeren Risiko für verschiedene Krebsarten. Das heißt, die Kreuzblütler können als Teil der Krebsprävention geeignet sein. Natürlich ist das aber auch wieder von Kreuzblütlergewächs zu Kreuzblütlergewächs unterschiedlich stark und auch abhängig von der Art des Krebses. Und auch ganz interessant, der regelmäßige Verzehr von Kreuzblütlern hat einen positiven Einfluss auf die Zusammensetzung unseres Mikrobioms, also tut auch der Darmgesundheit gut. Und jetzt tauchen wir nochmal kurz in die Tiefe, was das Sulforaphan betrifft. Und zwar ist in den Kreuzblütlern der besondere sekundäre Pflanzenstoff namens Glucosinolate enthalten. Genauer gesagt ist der Vertreter in den Kreuzblütlern das Glucoraphanin. Dieses muss aber, um den gesundheitlichen Nutzen zu erhalten, erst umgewandelt werden und zwar zusammen mit dem Enzym Myrosinase. Und wenn wir jetzt das rohe Gemüse kauen oder schneiden, dann finden biochemische Prozesse statt und dann wird das sogenannte ähm, Enzym Myrosinase gebildet. Und dadurch, also danach dann, entstehen die sogenannten Isothiocyanate. Und da ist, wie gesagt, das Bekannteste, das Sulforaphan, welches in den Kreuzblütlern zu, ähm, vorkommt. Also nochmal kurz, die Kreuzblütler enthalten Glucosinolate und durch das Enzym Myrosinase entstehen dann die Isothiocyanate. Also dann entsteht das Sulforaphan. Und diese ITCs, ich kürze die jetzt ab, sind gar nicht in der Pflanze vorhanden, solange diese unbeschädigt ist. Also das sind sozusagen natürliche Pestizide zum Schutz der Pflanze vor Schädlingen. Aber sie schützen oder nicht nur die Pflanze profitiert eben, sondern auch wir, weil eben dieses Sulforaphan zu den wirkungsvollsten krebshemmenden Substanzen aus Lebensmitteln zählt, also weil das eben so gesundheitlich positive Effekte auf uns haben kann. Und um jetzt überhaupt das Sulforafan zu erhalten, ist es eben wichtig, gewisse Dinge zu beachten. Falls ihr jetzt verwirrt seid, hört euch einfach noch mal kurz den Teil vorher an. Also das Sulforafan ist eben nicht per se in der Pflanze vorhanden, sondern wird erst gebildet, wenn dieses Enzym eintritt. Also wichtig dafür ist erstmal, der Vorgängerstoff muss ausreichend enthalten sein. Also der Vorgängerstoff, die Glucosinolate. Und das heißt, die Ware, also eure, euer Kreuzblütlergewächs, sollte möglichst frisch sein, denn der Gehalt der Glykosinolate in den Kreuzblütlern reduziert sich bereits innerhalb von einer Woche Lagerungszeit um 10 bis 20 Prozent und deswegen sollte die Ware eben möglichst frisch sein. Das ist ja generell auch eigentlich immer so das Ziel, möglichst regional, saisonal, direkt vom Bauer vielleicht oder direkt vom Feld das Gemüse holen, genau. Ein weiterer Punkt dazu ist, dass man die Kreuzblütlergewächse roh isst. Denn durch das Kauen von den rohen Kreuzblütlern werden eben die Zellwände zerstört. und Dann triff, treffen diese Glucosinolate auf die Myrosinase, also das Enzym, und dann wird eben das Sulforaphan gebildet. Wenn du jetzt sagst, ich mag aber Bro Brokkoli oder Rosenkohl nicht roh essen... Problem ist eben, also es gibt eine Lösung, aber das Problem ist eben, beim Kochen wird das hitzeempfindliche Enzym Myrosinase deaktiviert. Also dieses Enzym ist leider hitzeempfindlich und dann kann eben kein Sulforaphan gebildet werden. Und da gibt es aber die sogenannte Hacken-Warten-Methode von äh, Dr. Michael Greger, wenn ich da richtig informiert bin, ist die, und das ist geht so, dass ihr 40 Minuten vergehen lasst zwischen dem Schneiden und der Erhitzung. Also ihr schneidet den Brokkoli zum Beispiel klein, lasst ihn dann 40 Minuten stehen und erst dann macht ihr ähm, eure Methode, also zum Beispiel Dampfgaren oder ähm, genau, also einfach eine schonende Zubereitung vom Gemüse, ist ja generell immer empfehlenswert oder wichtig. Übrigens auch an der Stelle ein Tipp, wenn ihr den Brokkoli jetzt kochen solltet, dann Verwahrt das Kochwasser auf, weil da gehen ja die ganzen wertvollen Stoffe über in das Kochwasser. Und wenn ihr das dann wegschüttet, dann ist natürlich auch, sind die wertvollen Nährstoffe weggeschüttet. Deswegen verwahrt das Kochwasser auf, macht daraus dann irgendwie eine Suppe oder blöd gesagt, ich trinke das dann auch manchmal einfach aus dem Glas. Ähm, ja, auf jeden Fall können dann eben die Glucosinate mit der Myrosinase also der Vorgängerstoff kann dann mit dem Enzym in Kontakt kommen und Sulforaphan bildet sich. Und sowohl der Vorgängerstoff als auch unser Endprodukt, sage ich jetzt einfach mal, also das Sulforaphan, die sind beide hitzebeständig, aber eben nicht das Enzym. Und wenn man aber eben diese Hacken-Warten-Methode macht, dann kann in dieser Zeit das Enzym bereits mit dem Vorgängerstoff in Verbindung treten und dann haben wir das Sulforaphan. Weiterer ähm, Tipp ist die Zugabe von Vitamin C, ähm, weil das maximiert die Bildung von Sulforaphan. Also zum Beispiel beim Rucola-Salat könnt ihr Essig oder Zitronensaft dazugeben. Und wenn ihr den Brokkoli schneidet und wartet, also wenn ihr die Hacken-Warten-Methode macht, dann einfach ein bisschen mit Zitronensaft und Essig beträufeln. Und was man auch machen kann, wenn man jetzt sagt, ich habe die Zeit nicht, ich will nicht die 40 Minuten warten, aber ich will den Brokkoli auch nicht roh essen, dann könnt ihr den Brokkoli ganz normal kochen oder so ist es auch beim Tiefkühlbrokkoli, weil da ist es ja so, der wurde blanchiert vor dem Einfrieren, kann also leider kein Sulforaphan mehr bilden. Aber hier könnt ihr eben Folgendes machen, ihr ergänzt rohe Kreuzblütler. Also zum Beispiel... Ähm, gemahlenes Senfsamenpulver oder geriebener Merretich, Kresse oder Rucola. Und auch hier dann wieder optimalerweise mit ein bisschen Essig und Zitronensaft. Denn wenn ihr eben kleine Mengen an rohen Kreuzblütlern dazugebt, dann reicht die Myrosinase aus, um eben die eigenen Glycosinate als auch die von dem gekochten Kreuzblütler zu aktivieren und umzuwandeln. Genau. Und als letzter Punkt noch das Thema Sprossen, also Brokkolisprossen, die enthalten super viel Sulforaphan, die gelten generell als sehr, sehr gesund, also befasst euch mal mit dem Thema Sprossen oder vielleicht schaffe ich es auch darüber mal eine separate Folge zu machen oder vielleicht fange ich das auch bald mal wieder an, ähm, weil ich habe das eigentlich mal eine Zeit lang regelmäßig gemacht, aber jetzt schon länger nicht mehr, aber vielleicht mache ich das noch im Dezember oder dann im Januar und nehme euch da gerne so ein bisschen mit bei Instagram. Genau. Das waren jetzt so diese Facts dazu und was sind jetzt Rezeptideen mit den Kreuzblütlern? Also ich hatte euch ja vorher schon gesagt, was alles dazu zählt und zum einen, ihr könnt sie eben roh essen, auch zum Beispiel in einem Smoothie oder ähm, eine Smoothie Bowl, also klingt jetzt vielleicht für manche crazy, aber ihr könnt zum Beispiel auch Blumenkohl in die Smoothie Bowl reinpürieren. Oder eben auch einfach einen Salat dazu machen. Also in meinem ersten Kochbuch habe ich zum Beispiel einen Brokkolisalat und auch den Rotkohlsalat. Das sind schon mal zwei Top-Rezepte, ähm, wo ihr dann das, was ich euch gerade erklärt hatte, ähm, beachten könnt. Beziehungsweise wenn ihr wirklich das Gemüse einfach roh esst, dann habt ihr eh schon alles gemacht, was ihr machen sollt. Ähm, oder was man auch machen kann, ist zum Beispiel Blumenkohlreis. Da einfach den roten Kopf reiben und dann vielleicht kurz in Wasser kochen. Ihr könnt Mousse machen aus so vielen Kreuzblütlergewächsen oder Suppe. Dann kann man sie eben auch einfach roh essen mit Hummus. Und in meinen beiden Kochbüchern, also im ersten und im zweiten, findet ihr eben, wie gesagt, auch einige Rezepte mit den Kreuzblütlern. Und vor allem beim zweiten, muss ich jetzt wirklich mal so hervorheben, da habe ich mir bei der Rezeptegestaltung wirklich Gedanken gemacht. Also ich habe nicht einfach nur gesagt, oh, das könnte lecker sein, das und das und das, sondern ich habe mir wirklich überlegt... Mit dem und dem Lebensmittel möchte ich ein Rezept drin haben, weil das ist so nährstoffreich, das ist so gesund, da möchte ich einfach zeigen, was kann man damit machen. Und dadurch ist zum Beispiel auch meine Winter Bowl entstanden mit Grünkohl und Dinkel. Oder es gibt auch eine Herbstbowl mit Linsen, Kürbis und Feldsalat. Und genau, da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Und es gibt zum Beispiel auch zwei verschiedene Curries, einmal mit Weißkohl und einmal mit Mangold und Linsen. Also... Ihr seht schon, ich habe mich bemüht, damit ich euch mit leckeren Rezepten, die weil eben zusätzlich auch super nährstoffreich sind, versorgen kann. Und ja, das war eigentlich dazu, zu dem heutigen Lebensmittel-ABC. Fazit, was ich euch jetzt unbedingt noch mitgeben möchte, macht euch keine Sorgen, wenn ihr in Zukunft das Gemüse nicht perfekt, in Anführungsstrichen, zubereitet, also nicht optimal, so wie ich das jetzt gerade erklärt habe. Ich denke da auch nicht immer dran. Der gesundheitliche Wert unserer Ernährung ist von der Summe abhängig. Also die beste Zubereitungsart von Gemüse ist natürlich die, die Appetit auf möglichst viel Gemüse macht und alltagstauglich ist. Ausnahme ist natürlich hier Frittieren. Diese Zubereitungsmethode sollte man vielleicht eher selten machen oder vermeiden. Aber auch hier, wenn ihr sagt, ich esse so gerne Pommes oder so, dann gönnt euch die ab und zu. Einfach in Maßen genießen und die Gesamtheit der Ernährung ist eben wichtig. Und ja, ich hoffe trotzdem, ihr fandet das heute interessant. Vielleicht macht der ein oder andere das ja schon so und achtet schon automatisch auf die Zubereitung von den Kreuzblütlern, um da eben wirklich das Optimum mitzunehmen. Und ich muss ehrlich sagen, nachdem ich mich jetzt mit dem Thema nochmal intensiver äh, beschäftigt hatte, also ich wusste das eigentlich schon, aber irgendwie habe ich es, wie gesagt, wirklich nicht immer so bewusst in der Küche umgesetzt. Aber eigentlich ist es nichts kompliziert ist. Man muss nur wissen, wie und muss es einfach beachten. Und zack hat man diese zahlreichen gesundheitlichen Vorteile, die man wirklich für sich mitnehmen sollte. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Montag wieder.